0: Was liest du gerade? Ein Podcast über Bücher und was sie über die Welt erzählen. Herzlich willkommen zu unserem Bücherpodcast. was liest du gerade? Heute wird es um neue Romane gehen. Mit dabei ist Adam Soboschinski, der Literaturchef der Zeit.
1: Ja, und gerade sprach Iris Radisch, die hat auch mal die Literatur geleitet in der Zeit und ich freue mich auf diesen Neujahrsstart.
0: Ja, wir fangen an, wie immer, mit unserem Zitat des Monats. Diesmal besteht dieses Zitat aus ein paar kurzen Sätzen. Und die gehen so. Der erste Satz Was ließ dieses Bild gegenwärtig werden? Das Gefühl, die Existenz an sich zu sehen. Das Gefühl, die Welt zu sehen, wenn man selbst nicht mehr in ihr ist. So, nun können wir natürlich das Neujahrspreisrätsel stellen. Wer hat das gesagt? Aber da würden wir wahrscheinlich nicht so viele Antworten bekommen. Deswegen verraten wir es jetzt gleich selber. Dieses Zitat stammt von dem norwegischen Autor Karl-Uwe Knausgaard aus seinem aktuellsten Buch „Der Wald und der Fluss“ über Anselm Kiefer und seine Kunst. Das Buch ist erschienen bei Luchterhand und ist aus dem Norwegischen übersetzt von Paul Berf. So, warum haben wir das jetzt als Zitat des Monats ausgewählt? Also, für mich hat es einmal einen sehr konkreten Grund. Ich habe das Buch mit großer Freude über die Weihnachtsfeiertage gelesen. Und ich habe es gelesen, weil ich zuvor den Film von Wim Wenders gesehen habe, im Rauschen der Zeit. Aber jetzt erstmal, Adam, was sagt dir dieses Zitat? Einfach nur so, wenn du es nackt hörst, ohne jeden Kontext.
1: Ja, ohne jeden Kontext. Es gibt ja dieses Moment oder manchmal diese Erfahrung, dass man vor Kunst steht und entrückt wird von sich selbst und auf einmal so eine Eigenlogik der Kunst entdeckt, wobei Eigenlogik vielleicht schon zu viel gesagt ist, jedenfalls etwas, was nichts mit unserem Alltag, nichts mit unserer Gegenwart, nichts mit dem, womit wir uns beschäftigen, zu tun haben, sondern wir in einen anderen Bewusstseinszustand geraten und das kann ich nachempfinden, ganz grundsätzlich, das ist mir schon manchmal, da muss man eh ein bisschen in Stimmung sein, man muss ja bereit sein für Kunst, bereit sein in dem Sinne, dass man sich darauf einlassen kann und diese Art von Auflösung, die man dann selbst empfindet, dabei ist natürlich was kunstemphatisches, was ganz tolles und... Ja, hat man manchmal so zwischen den Jahren dieses Gefühl auch ganz grundsätzlich. Ja. Es ist hier natürlich, dieses Zitat deutet auch auf etwas Gewaltsames hin, was die Kunst in sich birgt. Nämlich, dass sie auch dazu führen kann, dass man in eine Leere gestoßen wird. Es ist ja sozusagen, man wird ja in die Existenz sozusagen schlechthin entlassen steht hier. Das heißt, es hat gar keinen Bezug mehr, überhaupt gar keinen Bezug mehr zu unserer Welt. Also eigentlich etwas Katastrophisches, könnte man sagen.
0: Werbung. Ein Aufeinandertreffen von Aktivismus und Poesie. Das sind die Geschichten von Diane Oliver, einer bisher fehlenden Stimme im Literaturkanon des 20. Jahrhunderts. Die 22-Jährige ist in den 60ern bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ihre bewegenden Geschichten, ein Ausdruck der damaligen Bürgerrechtsbewegung, werden nun endlich veröffentlicht. Nachbarn. Ein Buch, auf das die Welt 60 Jahre warten musste. Ab sofort erhältlich. Ja, ganz genau. Also die Welt, wenn man selbst nicht mehr in ihr ist, das ist ja eigentlich auch eine apokalyptische Welt. Also eine Welt, wo vielleicht Menschen gar nicht mehr sind. Man kann es aber auch so lesen, naja, eine Welt, die frei von mir ist, wo ich mhm. mich nicht nur immer selber wiederfinde, sondern die große unerfüllbare Utopie, die Welt an sich sehen zu können. Wir wissen ja seit Kant dass das nicht möglich ist, dass wir immer nur das sehen, was wir schon mitbringen auf die Welt. Das war ja auch der große Einbruch damals, an dem so viele Künstler verzweifelt sind. Sie sagen, oh Gott, die Dinge an sich, die Welt mhm. an sich, die werden wir nie erkennen. Mhm. Wir haben eigentlich immer nur unsere menschliche Brille auf und wir finden uns nur überall wieder. Aber die Idee gibt der Mensch natürlich nicht auf. Vor allen Dingen der Künstler gibt sie nicht auf, doch irgendein Zipfel der wahren Existenz zu erhaschen und dann ist es ja meistens so, gerade bei Malern, dass das dann leere Landschaften sind. Also man hat, der eine oder andere hat vielleicht die Kieferbilder, die ich nun gerade in dem schönen Film von Wenders noch mal gesehen habe, vor Augen. Das sind ja gigantische, apokalyptische Landschaften. Der Zerstörung oft natürlich auch, weil er auch die Geschichte immer mit im Bild hat, die zerstörte Geschichte. Aber eben auch einfach leere Landschaften. Mich erinnerte das auch ein bisschen an, durchaus an Kaspar David Friedrich. Ja. Der ja, dessen große Ausstellung ja gerade in Hamburg zu sehen ist, auch da ganz oft diese leere Welt, da dann eben der Mensch, der vor einer riesigen Unendlichkeit steht, ganz einsam. Und man spürt irgendwie auch auf diesen Bildern, wie verloren der Mensch, fast im Weltall, im Kosmos. Ja, ja,
1: ja. Und das
0: hat Knausgard, der ja auch einen großen der hat ja auch über Munch ein Buch geschrieben. Und der vergleicht auch immer wieder Kiefer mhm. hier mit Munch, mhm. das und dessen. Entsetzen vor der Lehre der Welt. Das sieht man ja da auch auf den Bildern oft. Das ist etwas, wofür Knausgaard, glaube ich, auch einen Sinn hat. Ja.
1: sehr interessant natürlich. Ein Schriftsteller, der seine eigenen künstlerischen Erfahrungen überträgt auf ein ja, malerisches, gestalterisches Werk. Ich habe mal Anselm Kiefer selbst besucht vor ein paar Jahren. Ich kann das also nachvollziehen, was hier Knausgaard beschreibt, der ihn ja auch da aufsucht, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Anselm Kiefer hat eine riesige Riesiges Atelier in Südfrankreich, in Bajac heißt das, am Rande der Berge und trotzdem nicht weit weg vom Meer, eine alte Seidenfabrik, in der diese Kunstwerke ausgestellt sind, die ja auch aus Installationen bestehen, aus riesigen. Es sind tatsächlich endzeitliche Landschaften, die unglaublich einen, ja, angreifen, berühren, überwältigen, auch bis, bis zu einem ja. gewissen Grad, weil es sind so diese riesigen, auch Wahnsinn. zum Teil sowas ja. wie, ja, wie wie kaputte, zertrümmerte Städte kommt es einem zum Teil vor, wie nach der Apokalypse tatsächlich auch. Mhm, und so. mhm. Deswegen ist das Zitat auch sehr passend zu Kiefer, weil alles in ihm drin ist. Letztlich auch nochmal ein Maler, glaube ich, des tiefen, schrecklichen 20. Jahrhunderts, der alles nochmal, was auch mit der sozusagen deutschen Barbarei zusammenhängt, natürlich mit Einfließen, Lässt. Deswegen wurde er auch zum Teil kritisiert, weil natürlich nicht immer ganz eindeutig ist, das ist bei Kunst immer, gibt es nicht auch eine verborgene Faszination für diese Art von mhm. sozusagen Schrecknissen, die dargestellt werden. Vor allem, weil ja, er auch ja. sich mythologisch natürlich ja. sehr abarbeitet an den Deutschen, an Parsifal, an dem Nibel Nibelungenlied, an Überhaupt an sogenannte deutsche Geisteshelden, die immer wieder auftauchen. Deswegen ist er auch im Ausland natürlich lange Zeit viel prominenter gewesen als in Deutschland selbst, wo man ihn viel ambivalenter gewesen ist. Die Franzosen beispielsweise interessieren sich ja sehr für die dunkle Seite der Deutschen, diese mythologischen Elemente, die es gibt und sowas. Und das befriedigt ja auf eine gewissen Weise. Das ist schon so. Ich finde es trotzdem einen der interessantesten Maler überhaupt.
0: Ja, das kann ich, kann, ich dir nur, kann ich dir nur zustimmen und natürlich auch an die Ambivalenz nochmal erinnern. Sicherlich hast du jetzt nur ausgelassen, um nicht allzu sehr zu provozieren, seine Serie, wo er in der alten Wehrmachtsuniform seines Vaters sich selbst porträtiert hat und immer den Hitlergruß gezeigt hat, aber nicht um das Affirmativ selbstverständlich zu tun, sondern um zu erinnern an die Abgründe der deutschen, der, naja, der deutschen Geschichte.
1: Das ist natürlich schon ein paar Jahrzehnte her, da wollte er, mhm. zumindest sagt er das auch und ich glaube, dass der der durchaus entspricht, er hat halt einfach diese Groteske natürlich sozusagen hervorgehoben, die ja. Diktaturen an sich haben, auch die Deutsche, was ja andere auch schon gemacht haben, Regisseure wie Chaplin beispielsweise ja. oder Lubitsch.
0: Aber eins ist vielleicht noch wichtig abschließend festzuhalten, das hast du, glaube ich, auch sehr schön gesagt, dass er den Schrecken zeigt und dass dieser Schrecken aber so wunderbar anzusehen ist. Diese Bilder, das ist, finde ich, auch das Paradox. Mhm. Diese Bilder, die so grau sind, die so viel Zerstörung mhm. zeigen. Man sieht in dem Film auch oft, wie er abfackelt, wie er die Bilder zum Teil mit Feuer zerstört. Und die sind von einer unendlichen Schönheit. Und das, ja, das weist ein bisschen voraus auf unseren Schluss, auf unseren Klassiker, den wir am Ende des Podcasts besprechen wollen, nämlich Rilke, von dem es ja den berühmten Vers gibt, das Schöne ist des schrecklichen Anfang. Und das ist ein bisschen auch so ja, auf ja. den Bildern von Kiefer. Ja. Die sind wunderschön und sie sind voller Schrecken und zeigen eine leere Welt.
1: Genau. Ja. Wir haben ansonsten ja, wie gesagt, ganz am Ende unseren Klassiker. Wir haben dann heute zwei Bücher noch, über die wir eingehender sprechen werden. Das eine ist Seruja Schalef mit ihrem Roman Nicht-Ich und Stefanie Sargnagel mit ihrem Buch Airoa, ein Ausflug nach Amerika. Wir beginnen mit Seruja Schalef, Nicht-Ich heißt dieser Roman. Man kennt Seruja Schalef von ihren großen Liebesroman, Liebesleben, Mann und Frau, späte Familie und jetzt ist etwas erschienen mit Nicht-Ich, übrigens übersetzt aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer, ganz glänzend gemacht finde ich. Nicht-Ich ist der erste Roman, den sie überhaupt geschrieben hat, der jetzt erst auf Deutsch erscheint und da war ich natürlich neugierig und habe das gelesen und war doch, muss ich sagen, erst einmal vollständig irritiert weil dieses Buch ist um es mal vorsichtig zu sagen so etwas wie ein Anschlag auf jeden Fall es vollständig das ist überraschend vor dem Hintergrund der anderen Werke die ich kenne vollständig anarchisch ist völlig ja fast könnte man sagen ungeordnet die Handlung ist surreal es gibt so etwas so habe ich es zumindest verstanden wie eine einzige große Traumwelt die vor einem entfaltet wird aber es gibt schon so etwas wie eine Grundkonstellation die man entschlüsseln kann in diesem Buch und um das sich das Werk kreist, nämlich es geht um eine Frau, noch jung, die offensichtlich Mann und Kind verlassen hat für einen Liebhaber. Dieser Liebhaber erfahren wir dann ziemlich schonungslos, bringt es auch irgendwie nicht mehr richtig, hat offenbar auch nicht geklappt, ist sehr schläfrig in diesen Szenen, in denen er vorkommt, kommt kaum, kaum aus dem Bett, kann eigentlich sich immer nur 15 Minuten wach halten und schläft dann auch schon wieder ein und ist also zu nichts zu gebrauchen. Und dann steht diese Frau eben vor den Trümmern ihres Lebens, könnte man sagen, vor allen Dingen, weil sie keinen... Zugang mehr hatte zu ihrer Tochter, ist eine, wie man früher sagte, Rabenmutter, ist sozusagen aus der Gesellschaft verstoßen und vor allen Dingen auch, hat sie ein, um es mal vorsichtig zu sagen, ambivalentes Verhältnis auch zu ihren Eltern, entspannungsreiches spannungsreiches. Und wie sie das beschreibt in dieser Geschichte, dieses Nicht-Ich, ist nicht realistisch in dem Sinne, dass irgendwie ein Protokoll eines Lebens nacherzählt wird oder eines Geschehens, sondern in grellen, traumartigen Bildern. Wie hast du diesen Roman erlebt, Iris?
0: Ja, er ist ein Anschlag, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe ihn mit großer Faszination und dann aber auch immer wieder mit Unterbrechungen gelesen, weil ich es wirklich buchstäblich nicht ausgehalten habe, das an einem Stück mhm. zu lesen. Das ist so dicht, das ist so explosiv. Mhm. Man findet eben auch keine Wirklichkeit hinter all diesen surrealen Bildern. Man merkt natürlich sehr schnell, dass man hier in dem Monolog einer wilden, ein bisschen aus sich in pornografischen, in mythologischen, auch in politischen Fantasien auswildernden Frau befindet. Man ist in keiner Wirklichkeit und man ist ein bisschen verloren in diesem Buch. Aber dann war ich schon gepackt von der Radikalität hm. ihrer Bilder und es ist wirklich ein tiefes Abtauchen auch in eine weibliche Innenwelt. Es geht natürlich um weibliche Sexualität, es geht um Mutterschaft, es geht um das Verlieren eines Kindes. Es geht eigentlich auch ein bisschen ja fast um das Verlieren des Selbst, weil diese Frau, die verliert eben nicht nur ihre Tochter, die offenbar plötzlich in irgendwelchen Gängen unter dem Kindergarten, in dem sie ist, sie ist so ein vier-, fünfjähriges Mädchen, verschwindet. Oder von Soldaten abtransportiert wird. Da ist also auf der Bildebene ist natürlich auch sehr viel israelische Traumata, ne? also die, die Gänge, da denkt natürlich jeder auch an die Hamas-Tunnel, Kinder werden entführt, auch wenn das vor 30 Jahren geschrieben wurde, denkt man in einer gewissen Weise natürlich an das, was gerade passiert ist in Israel, also das Kommt irgendwie auch mit den aktuellen Ereignissen zusammen. Das alles rührt einen auf. Und am Ende sitzt sie wirklich in einem schäbigen Kittel, buchstäblich nackt kann man sagen, ohne Haare. Also auch für eine Frau, das ist ja ein Symbol der absoluten Nacktheit für eine Frau, eine Glatze. Und sie sitzt auf einem Müllberg, also fast ein Becketsches Bild, ein metaphysisches Bild des Selbstverlustes, der Ausgesetztheit. Also sie ist unglaublich radikal, so radikal wie später nie mehr in ihren Romanen mhm. und ich hatte in der Tat auch das Gefühl hier sowas wie ihren Urtext zu lesen. Ah ja, hier sind all ihre großen Traumata drin, hier mhm. ist einmal ihr großes Vater Trauma drin,
1: mhm. was
0: man in allen späteren Büchern auch wieder findet. Ihr Vater mhm. ist ein ganz in Israel sehr bedeutender, inzwischen natürlich verstorbener sehr bedeutender Bibelgelehrter und vor mm. allen Dingen Literaturkritiker mm. also das äh, mindestens Reich Ranitzki also ein
1: Vaterkomplex mindestens sagen. Reich
0: Ranitzky von Israel mm. ein absoluter Vaterkomplex dieses Buch das weiß ich mm. weil ich mit Zeruya Shalev lange mm. auch über dieses Buch und über ihr Werk einmal sprechen durfte bei ihr zu Hause mm. in Jerusalem damals noch dieses Buch wurde von ihrem Vater nicht anerkannt,
1: ah ja, er interessant. fand es
0: entsetzlich und nicht mhm. nur er fand es entsetzlich. Es wurde sehr
1: verrissen. Alle
0: aber. Kritiker fanden es entsetzlich und sie war auch danach wie traumatisiert, hat es nicht mehr angesehen, sie fühlte sich in der Tat so schäbig, wie dieses mhm. erzähle ich. Mhm. Und war am Boden zerstört. Sie hat mir erzählt, sie konnte nicht mal mehr Zeitung lesen, jahrelang, keine Zeitung mehr anfassen, hm. weil sie so traumatisiert von diesen Verrissen war, hm. die über dieses Buch gab. Das vielleicht ja? auch noch <lacht> etwas
1: Jahre später kommt. Gut, nun muss man sagen, das ist immer leicht gesagt, wenn man sich als Künstlerin oder Schriftsteller oder so in dieser Situation empfindet, ist das natürlich erst einmal schrecklich. Und erlebt das ja vermutlich als äh, körperliche Gewalt, äh, Verrisse. Dadurch, dass das natürlich diese Art von Skandal hatte, es war ja auch ein gesellschaftlicher Skandal, weil eine unmögliche Frau dargestellt wird in diesem mhm. Buch. Nicht? Das ist ja man darf sich das ja nicht drastisch genug vorstellen, vor allen Dingen in einer Gesellschaft, die ja doch stark auf äh, traditionell patriarchalischen Lebensgewohnheiten und und äh, so basiert ist das natürlich etwas gewesen, was nicht selbstverständlich ist. Was ich trotzdem an diesem Buch, weil du hast es, finde ich, sehr stark ins Düstere, fast auch schon wieder in, in, ins Apokalyptische gewendet. Na, es hat aber auch Humor. Es, ja. hat, es hat Wahnsinn, es hat schon sehr starken Humor. Man muss zwischendurch lachen, Weil es natürlich auch so eine Szenerie ist, wie manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das ganz selten, man träumt manchmal sehr wild, man kommt von einer Situation zur anderen, man träumt von seinen Eltern und dann entpuppt sich auf einmal hoch. Aus dem Vater ist aber der Hausmeister geworden, der, der, der sonst normalerweise vor dem Haus rumt und ja, ja, ja oder? Genau, ja. Und der Hausmeister ist in der nächsten Szene da hat er aber alle Insignien der alten Mathelehrerinnen auf einmal, ja und, so. und das heißt diese Art von freudischen Verschiebungen dieser ja, Traum. Ja, das stimmt, in, in, ja. ja? davon Siegmund hat es viel. Freud ja, ja, hat, ja. Hat, hat ja von Verschiebung gesprochen und, ja, und genau. Verdichtung andererseits, dass es symbolisch sozusagen ja. überdehnt ist und. Diese Art von Verfahren wird da ausgebildet und das hat sehr amüsante Aspekte bis hin zur Groteske, wo sie dann auf einmal in irgendeiner Art von Strafkolonie ist. Kurz darauf ist sie aber auch schon wieder irgendwie an irgendeinem Küchentisch oder pflanzt irgendwie auf der Straße, auf dem Mittelstreifen irgendwelche ja, Teddybären an, in der Hoffnung, dass die wachsen werden. Das ist, das <lacht> ist sozusagen so ziemlich absurd und es ja. gibt allerdings auch immer wieder Einsprengseln, die durchaus auch von Alltagshumor geprägt werden. Sie trifft ja irgendwann auch wieder ihren Ex-Mann, ist ja auch von Erinnerungsbruchstücken versehen, dieses Buch und so. Und offenbar nach der Trennung. Und dann sagt sie, ach, weißt du, wollen wir nicht wieder zusammenkommen, denn seitdem du nicht mehr da bist, ist mein Sexleben vollständig ruiniert. ja? Und er sagt dann völlig verwundert, ja, wieso denn? Wir haben doch kaum miteinander geschlafen. Wie kann das sein, dass dein Sexleben jetzt ruiniert ist und so? Und sie sagt dann irgendwie so, du ist sinngemäß überhaupt gar nichts mehr, denn ich kann natürlich nur Sex haben, wenn ich dich betrügen kann, ja? Möglichst gut. Und so. Also all diese ganzen ja, herrlich, Paradoxien, herrlich. die es sozusagen ja, ja. im Zwischenmenschlichen gibt und die man ja auf eine gewisse Weise, weil ja sozusagen Paarbeziehungen immer zu Neurosen neigen, ist es auch mhm. ein Buch über Neurosen und mhm. sozusagen neurotische Paradoxien, wo man nichts mehr richtig machen kann, wo jeder Schritt eigentlich dann ins Chaos führt und das ist schon sehr amüsant. Das hat mich auch zwischendurch im Übrigen an Franz Kafka ganz banal erinnert, ja, wenn der Vater auf einmal sich zum, äh, wird ja dann, das wird auch gar nicht weiter erklärt, ja. Der es heißt dann an einer Stelle, der hat sich zum Kuckuck verwandelt, sagt die Mutter. Und so, und er kommt einmal in der Stunde aus seinem Zimmer heraus und sagt dann irgendetwas. Also er sagt nicht Kuckuck, aber irgendetwas. Und immer nur zur vollen Stunde. Und das wird auch nicht weiter erklärt, das sind aber so diese Dinge, die man ganz selbstverständlich und ernst im Traum ja immer selbst wahrnimmt. Das ist ja das Interessante beim Traum, mhm. dass einem über lange Strecken eines Traumgeschehens die absurdesten Dinge ja überhaupt nicht seltsam vorkommen. Sondern man ergibt sich so dieser Logik und so muss man diesem Buch sich auch ab einem bestimmten Zeitpunkt ergeben, aufhören, jedes einzelnen Bestandteil mhm. zu deuten. Und wenn man diesen Schritt einmal gegangen hat, dann kann man es auch genießen. Ist aber nicht für jeden was, muss man schon sagen.
0: Ja, wobei dieser Humor, richtig, der ist sehr stark da. Da gibt es auch noch viele sehr schöne Beispiele. Also sehr lustig fand ich den letzten Besuch bei ihrem Ex-Liebhaber, mit dem sie nochmal Sex haben wollte. Aber im Grunde wollte sie nur zugucken, wie er stirbt und das alles. <lacht> ja. Und wird hingefahren von ihrem aktuellen Liebhaber, der eben der schlafende Liebhaber ist, also sie hat einen sterbenden Ex-Liebhaber, einen dauer schlafenden Liebhaber, ah ja, das der Liebhaber, einen eigentlich nicht zu gebrauchenden, aber sehr süßen Ex-Ehemann, also es ist alles sehr sehr lustig und mir kommt es aber eben auch, sagst du ja auch nicht so vor, als sei dieser Humor so implantiert oder noch so ein bisschen drüber gestreuselt, sondern Sie nennt das Buch in dem Vorwort ja auch eine Stand-up-Tragödie. Mhm. Und das finde ich sehr schön, das gehört nämlich zusammen. Und das ist natürlich auch das Wesen des jüdischen Humors,
1: mhm. im
0: absolut abgründigen die Komik
1: ja, ja. zu
0: sehen. Und sozusagen auf dem Boden der Existenz ist es weiter komisch. Mhm. Ja, das ist etwas, was sie wahnsinnig gut beherrscht. Und dennoch sagte ich ja schon, finde ich, dass ihre großen Traumata da sind. Also man ja, sieht natürlich die Auseinandersetzung mit dem Vater, sagt sie auch ja du hast als ich zwölf war mich mich missbraucht ja wie denn ja du hast einmal deine Hand auf meinem Kopf liegen lassen dann verklagt sie ihn da ist viel Ernstes man muss sich vorstellen sie war nicht nur von diesem übergroßen Bibelgelehrten und Literaturkritiker umstellt ihr Bruder ihr Onkel ihr Cousin und ihr Vater war also sie kommt aus einer Schriftstellerfamilie der verstorbene äh, Mehr Schalev ist ihr Cousin gewesen und sie alle in ihrer Familie schreiben und sie war die erste Frau die in dieser Familie schreibt und davon ist sehr viel in, in, sehr viel ja, ja. in ja. dem Buch, ich glaube, sie hat sich mit diesem Buch richtig freigeschrieben.
1: Ja, richtig frei sein.
0: gekämpft und das große Thema, was in all ihren Büchern ist, eine große Liebe ist verloren. Hm. Das ist hier das Urthema, aber eigentlich. Hm geht es hier um die Trennung von der Urfamilie sie verliert ihr Kind sie verliert ihren Mann ihre erste Familie mhm. sozusagen die Ursprungsfamilie wird aufgebrochen danach beginnt das Rennen des Lebens immer neue Männer immer neue Liebhaber aber das wo man einmal den Traum hatte mhm. hier ist Familie hier ist, Vater, das ist verloren, ja. hier ist Vater Mutter Kind das ist verloren und das ist das Trauma ihrer Eltern wenn wir so viel Zeit noch mhm. haben weil das mhm. wirklich davon bin ich überzeugt das ist die Matrix die darunter mhm. liegt mhm. ihre Eltern hatten beide eine erste große Liebe, die sie verloren haben.
1: Mm. Die,
0: die große Liebe ihrer Mutter ist im Unabhängigkeitskrieg gefallen, 1948. Die große Liebe ihres Vaters ist weggelaufen und ist mit einem anderen ganz, ganz berühmten israelischen Schriftsteller zusammen. Beide träumten dieser großen Liebe hinterher. Mm. Und in ihren Romanen ist es immer so, dass sie das auch tut. Und dass sich am Ende oft rausstellt, dass die Liebespartner ihrer Figuren die Liebespartner bereits der Eltern waren. Ah, also, das, ja, okay. also dieses Aufsprengen und dieses Verlorensein der ersten großen liebeseinheiten mhm. das ist eines ihrer Urthemen und das ist hier ganz tief angelegt. Deswegen ist es ein, ist es ein tolles Buch und wer sie liebt, muss das eigentlich nachholen.
1: Ja, ja, auf um, jeden um, Fall.
0: Und Weil man sie hier nochmal tiefer nee, versteht. Nelly, ist
1: ja auch okay. ja ein tolles Buch.
0: soweit. Kommen wir zu unserem nächsten Buch. Das ist... Auch sehr lustig, sehr, sehr lustig, weil das ist von Stefanie Sagnagel, der österreichischen Autorin, Komödiantin, Kabarettistin und es heißt Iowa. Das ist... Ja, man kann, glaube ich, schon sagen, eine Reisebeschreibung. Sie war nämlich wirklich, das ist ein autobiografisches Buch. Sie hatte eine Gastprofessur an einem College in Iowa. Das ist, glaube ich, sagt sie, das Zentrum der Mastschweinzucht in der USA. Also das ist wahrscheinlich mhm. eines der Staaten, nicht nur der Flyover-Staat, sondern eines, wo wirklich nichts mehr los ist, wo der Hund sozusagen begraben ist oder das Mastschwein. Und da fährt <lacht> sie hin mit einer Kollegin, mit Christiane Rösinger, eine Berliner Komödiantin, die mit dabei ist und die sich hier auch in den Fußnoten verewigt hat. Es gibt sehr amüsante Fußnoten in dem Buch, die kommen dann von der mitreisenden Christiane Rösinger. Also das Buch fängt sehr lustig an, schon mal mit dem Satz, ich habe das... Plumps Klo reserviert, jetzt macht es richtig Spaß drauf zu gehen. Es beginnt im Schrebergarten von Christiane Rösinger irgendwo mhm. in Berlin, dann fliegen die ab. Sehr lustig, wie sie sich Thrombosespritzen auf dem Klo noch geben, damit die alten Damen diesen Langstreckenflug auch überstehen. Und dann kommen sie da an und es ist eigentlich da nichts und sie haben auch kein Auto und sie wissen gar nicht, was sie da machen sollen. Und sitzen da sozusagen, als wie Sie selber sagen, die Speerspitzen der feministischen Kunst <lacht> im, im Nirvana ja Und an diesem Kulturclash würde ich mal sagen, dass da so zwei deutsche oder österreichische, also Berliner und Wiener Underground-Künstlerinnen, Schwersthumoristinnen, da in die USA kommen und mit dieser Kultur offenbar zum ersten Mal oder man kann ja fast sagen, mit dieser, ja, ich sage jetzt mal vorsichtshalber Kultur, ich bleibe mal dabei, aber man kann auch was anderes dazu sagen. Zum ersten Mal konfrontiert werden, also mit diesen Einkaufswüsten, mit diesen nicht vorhandenen Innenstädten, mit diesen Absturzspelunken, die es dann da wohl trotzdem noch hier und da gibt. Und alles, wo sie da hinfahren, sie machen dann Ausflüge, sie besuchen Secondhand-Shops, sie gehen in irgendwelche riesige... Läden, wo es endlos Gewehre, Tarnanzüge, also wirklich die USA, wie man sie sich im Keytop fast vorstellt. Mit allem Schlimmen, mit diesen unendlichen Getränkespendern, wo man nur im Literformat irgendwelche Süßgetränke bekommt. So. Also diesen kulturellen Clash mhm. zwischen diesen Komödiantinnen, mhm. die aber irgendwie noch Old Europe sind, die noch aus der echten Underground-Kultur kommen, die gerne ja. viel rauchen, viel saufen, auf dem Sofa liegen, Serien glotzen und dann irgendwie dieser Elite-Uni, wo irgendwelche durchgestylten, super dünnen, sehr ehrgeizigen, Leute studieren, die 70.000 Euro im Jahr für ihr Studium ausgeben. Also, dieser Kulturclash, der wird sehr, sehr lustig beschrieben. Ja, das Ist stimmt. es dir auch so gegangen? Ja,
1: ja, ich finde es auch Es ein herrliches Buch. Es ist äh, am, hoch amüsant und es hat eine enorme Pointendichte, was ja. immer schön ist. Es ist unterhaltsam, sogar sehr unterhaltsam. Du nennst die Komödiantinnen, die beide. Also, das ist nicht ganz falsch. Vor allen Dingen spielen sie auch diese Rolle hier natürlich ja. sehr stark, auch als Gegenwart. <lacht> Christiane Rösinger, die sie begleitet, ist ja eine Songwriterin, hat auch eine Band gegründet, Lassie Singers, die es nicht mehr gibt, die auch ganz toll war und ist so etwas wie eine, ja, Ikone der frühen noch feministischen Pop-Songs in Berlin und vor allen Dingen der auch 90er Jahre, die so mit deutschen Texten, die auch ganz toll sind, ja. Das Interessante ist, dass das Ganze Natürlich auch so eine Art Freundschaftsporträt ist dieses Buch. Stefanie Sargnagel ist ja etwas jünger, sie ist 37. Und Rösinger 62. 62, das mhm. heißt, das ist eine, man könnte sagen, ja, tendenziell ungewöhnliche Freundschaft, weil man das zumindest in literarischer Form selten beschrieben bekommt. Und das finde ich überhaupt ganz interessant und das reflektiert sie auch. Nicht? Man kennt natürlich... Freundschaften zwischen älteren Männern und jüngeren Männern, das ist fast ein klassischer Topos und war immer etwas homoerotisch aufgeladen der ältere Lehrer und nicht und der junge Bursche, der in die Welt mitgenommen wird, aber das gibt es als Äquivalent natürlich nicht in, nicht literarisch und nicht kulturgeschichtlich überhaupt nicht und das versucht sie hier mit einer gewissen Grundselbstverständlichkeit durchzuführen, was natürlich vollständig gelingt Und das ist sozusagen toll, weil sie die ältere Frau als bewunderte Frau hier überhaupt erst einmal in den Blick rückt und das ja. gibt es ja sonst nicht. Sie macht sich ja auch wahnsinnig viele Gedanken darüber, dass ältere Frauen traditionellerweise nicht diese Art von öffentlicher Würde äh, sozusagen verliehen bekommen haben, immer wie das älteren Männern widerfahren ist, über lange Zeit. Ich glaube, das verändert sich gerade ziemlich stark und so. <lacht> Aber das ist natürlich trotzdem der Hintergrund, vor dem dieses Buch geschrieben ist. Stefanie Sargnagel ist ja wirklich eine interessante Autorin. Die Mutter ist Krankenschwester, Vater ist Installateur gewesen. Sie ist aufgewachsen in Wien. Also letztlich aus der, könnte man sagen, aus der Arbeiterklasse-Schicht aufgewachsen und hat so etwas wie so eine... Linke Anarcho-Energie, die ja auch äh, klassisch ist und fast schon etwas ist, was natürlich, glaube ich, vom Gestus her mit Rösinger sehr gut einhergeht. Und das hängt damit zusammen, glaube ich, dass Sargnagels Hintergrund etwas österreichisch ja anachronistisches, nicht mehr zeitgemäßes ist. In Wien gibt es ja noch eine Welt, wie wir sie in Deutschland in dieser Weise jedenfalls nicht mehr kennen. Also Burschenschaften, die auch noch öffentlich auftreten und sehr stolz auf sich sind und nicht irgendwie klandestin im, im Untergrund sind. Das heißt, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass die beiden zusammenkommen. Ja, das hängt natürlich mit diesen unterschiedlichen Welten zusammen, die auch sich auf unterschiedliche Weise entwickelt haben. Es gibt noch viel stärker einen, ein traditionell sozusagen erzkonservatives Milieu in Österreich, was in Deutschland schon etwas, sagen wir mal, vielleicht reaktiviert werden soll, die ganze Zeit durch irgendwelche Rechten, aber in Wahrheit keine gesellschaftlich anerkannte Funktion mehr hat.
0: Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so thematisiert wird in dem Buch. Was mir viel deutlicher war, ist, da gebe ich dir vollkommen recht, dass die noch aus einer alten Kultur kommen, die trashiger war.
1: Ja, genau. Ja? Mhm. Die
0: trashiger war, die wirklich noch, Underground-Charakter in dem Sinne hatte, dass sie sich verweigert hat oder meinte etwas beizutragen, indem sie sich den Leistungsprinzipien der bürgerlichen Gesellschaft verweigert. Und davon sind hier sehr viele Elemente. Es gibt hier also durchaus so dieses Kampftrinken, dieses Kampfrauchen. Es ist, wenn man dann in den, ja, wenn ist man in den USA ist, ist das noch ein Akt des Widerstandes, ja, ja, ja. zu rauchen, zu trinken, weil diese Leute eben alle so wahnsinnig auf Zack sind. Mhm. Und weil dieses Durchhängen und sich vollfressen und die Wochenenden auf der Couch rumliegen und irgendwelche trashigen Serien gucken, das ist eben was, was bei diesen Rich Kids mhm. nicht mehr so verbreitet ist. Weil die müssen ja mhm. halt ihre 70.000 Dollar Studien irgendwie durchziehen und ja, da können ja. sie nicht so absacken und sich so vollsamen. Lassen. Und die beiden Frauen arbeiten eben noch mit diesen alten... Underground-Kulturtechniken,
1: ja, der, ist das, der ja.
0: Verweigerung zum Beispiel. Ob das jetzt was mit den Adelsverhältnissen in Österreich zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber wo ich dir auch zustimmen würde, absolut zustimmen würde, ist, das ist ein ganz tolles Freundschaftsporträt zwischen zwei Frauen ist, die sich eben beide noch, ja, als Zugehörige einer Gegenkultur, aber auch einer feministischen Gegenkultur verstehen und alles, was da über das weibliche Altern gesagt wird, ist fast noch ein zweiter Strang dieses Buches. Das ist unheimlich interessant. Das ist ja nicht nur, dass sie ihre Christiane Rösinger, das sagt sie, tolle Sachen, warum hat die Frau keine Fernsehsendung? Jeder Mann hätte von ihrem Format hätte doch drei Fernsehsendungen. Warum hat sie nicht eine einzige? Und auch dieses Gerede von in Würde altern mhm. für Frauen, das heißt doch nur, sie sollen sich in Luft auflösen und all diese... Ja, ja. Das ja. ist wirklich sehr, sehr schön. Sie sagt zwar einerseits, ja, ich fühle mich eigentlich wie eine 16-Jährige, sie ist 37, dann spricht sie aber auch sehr viel davon, wie schwierig es eben ist als eine Frau, ja, die eben arbeitet in der, in der, der und, und mm. ihre, ihr eigenes mm. Profil hat, mm. überhaupt einen Mann zu finden, mit dem sie eben brav Kinder zeugen kann, mm. weil ihre Uhr natürlich tickt. Also all das wird sehr, sehr mm. lustig. Und die eigentliche Quelle dieses Humors ist ja ihre Selbstironie.
1: Ja, natürlich. Ja, die, sie, diese, mm. diese
0: völlige Schamlosigkeit in jedes Fettnäpfchen auch zu mm. und, und sich mit allen Schwächen zu porträtieren mm. und sich eigentlich immer noch ein bisschen lustiger und schwächer darzustellen als man ist. Als das wir. ist, also das ist wirklich oldschool-Humor, der mir sehr, sehr sympathisch
1: ist. Ja, der ist, mir ja. sehr sympathisch ist, deswegen, mhm. weil er ein bisschen abhanden zu, zu kommen droht, ja, ja, weil so diese Selbstironie ist ja derzeit nicht weit verbreitet. Ne? Es ist ja so, dass es auch eine, eine Haltung ist, die sie verkörpert, die jetzt mit den allerneuesten Strömungen, wie man bitteschön zu sein hat, natürlich nicht allzu viel damit zu tun hatte. Dieses Rotzicke ist einfach nicht mehr, nicht mehr. Es ist ja nicht, es ist ja weit entfernt davon, jetzt all diese ganzen neuen Maßregeln, die es gibt, des korrekten Verhaltens an den Tag zu legen. Also, sie ist ja ungehobelt beispielsweise nicht besonders höflich sie achtet ja auch nicht so auf weit die gibt, auf die Gesundheit nicht, nicht all diese ganzen Sachen. Und, und hat auch nicht diesen ganzen was man gemeinhin Wokeness nennt also diese ganz starke Empfindsamkeit im Alltag oder sowas das hat sie ja nun wirklich tatsächlich nicht sondern ist hier und da natürlich herrlich grob und das macht es natürlich überhaupt erst unterhaltsam. Ja.
0: Sie beschreibt ja auch einmal, wie sie mit, und das ist ja lustig, sie ist 37 und sagt, ich war einmal mit jüngeren Stand-up-Künstlern zusammen oder war sie ganz erschrocken sagt ja, die sind ja so zackig, die sind ja so motiviert, die haben ja überhaupt nicht diese, und dann sagt sie, diese Altkabarettisten-Melancholie.
1: Ja, ja. Die haben
0: sie natürlich, ja, und da, da stimmt natürlich, das ja. ist sicherlich auch das Wienerische. Ja, ja, klar. Dieses, die ist das kaputte, ist, diese Tradition kaputt. Ja, genau, diese ja, Tradition, genau. dass man kaputt ist, dass man
1: mhm.
0: nicht auf sich achtet, dass man eben, das ist alles auch ein bisschen, eher ja, geh, geh, was, ja, das ja, was ja. War das ja. dieses Rebellentum und dass sie sich auch richtet gegen dieses Snowflakes, sagt sie. Ja, ja. Diese Snowflakes, die nichts mehr aushalten, die man immer schützen muss. Also da sieht sie natürlich auch viel in Amerika durchaus kritisch, obwohl sie sich sonst also sehr unkritisch durch das schrecklichste Essen frisst. Also das, ja, 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 ja. Also das Buch hat auch sehr lange Fressstrecken, wo man, mehr, <lacht> ja. wo man mit dabei sein muss, was es für entsetzliche Dinge in Amerika zu essen gibt. Da essen die tapfer immer tapfer weiter. Durch. Ich denke... Sehr, sehr schönes Buch, große Leseempfehlung, sehr, sehr amüsant. Kommen wir zu unserem Klassiker. Ne?
1: Der Klassiker Ja, das war ja dein Vorschlag. Du äh, wolltest so gerne über Rilke sprechen, vor allen Dingen über die Dionyser Elegien geschrieben worden, 1912 bis 1922, aber das Ganze fußt auch auf einem Buch. Vielleicht kannst du ja. was dazu sagen.
0: Ja, es gibt wirklich einen Anlass, noch einmal über die Duineser Elegien zu sprechen. Die sind wirklich diesen Jahrhundertgedichtzyklus von Rainer Maria Rilke, der eben nicht nur gerade, also wir sind ja gerade erst 24, also der ist, noch, der ist 1923, also fast vor 100 Jahren erschienen. Das hat also ein gewisses Jubiläum, aber ganz toll und wichtig ist, dass jetzt zum allerersten Mal eine historisch-kritische Ausgabe dieser Duineser Elegien im Wallstein-Verlag erschienen ist, herausgegeben von dem Germanisten Christoph König. Das ist der Auftakt einer großen, neuen Rilke-Edition, weil es ist ja was ganz Tolles passiert. Es ist der Nachlass von Rilke, und das war ein umfangreicher Nachlass von Rilke, mhm. der immer noch im Familienbesitz war, mhm. ist für viele Millionen jetzt von Marbach angekauft worden. Und da hat man jetzt unendlich viel Material. Man hat seine ganzen Notizbücher, die er sein Leben lang geführt hat, wo er Entwürfe gemacht hat. Und was man jetzt eben zum ersten Mal hat, sind alle Entwürfe für diese Duineser Elite. Ah ja. Also alle Vorstufen. Man weiß jetzt also sozusagen, man hat das erste Mal den Einblick in die Werkstatt. Und das gab es bisher so nicht. Also Forscher haben da immer mal wieder Einblick nehmen können und haben dann vielleicht auch in ihren Doktorarbeiten das eine oder andere schon verraten aber jetzt ist das in dieser Edition gesammelt und mhm. ist das ist ein Grund, also das sich nochmal anzugucken. Also diese Elegien, die versteht, das muss ich mal vorausschicken. Mhm. Die versteht man beim ersten Lesen nicht.
1: Die versteht man nicht, nicht ja. Jedenfalls nicht jede
0: Zeile, nicht jeden mhm. Vers. Mhm. Aber man ist berauscht von mhm. dieser wahnsinnigen, wahr, von diesem Sog, von dieser Sprache, mhm. von diesen,
1: mhm.
0: auch, also durchaus mhm. auch mhm. immer wieder von mhm. Bildern, mhm. die aufreißen. Also mhm. ja, also das ist sofort da, aber dann muss man es natürlich immer wieder lesen. Es ist ein Werk, in das man sich versenken muss, mhm. wo es vielleicht auch lohnt, den einen oder anderen Kommentar mal zu lesen. Es gibt wunderbare mhm. Kommentare von Peter mhm. Schondi. Dann hat dieser Christoph König gerade ein ganzes Buch veröffentlicht, auch bei Wallstein Kreativität, mhm. wo er Vers für Vers versucht zu sagen was steht hier denn eigentlich? Lest doch mal nackt. Mhm. Wer redet hier? Mhm. Was ist die Sprecherposition?
1: Ja, das weiß man Worauf
0: nicht. bezieht sich das jetzt? Also ganz toll, wenn man Lust hat, mal so ein Deep Reading zu machen mhm. und wirklich mal so einem Jahrhundertwerk bis in den letzten, letzten Grund, äh, nachzugehen, dann macht das riesig Spaß. Das ist, kann, also braucht man viel Zeit für, aber das ist absolut lohnend. Aber es ist nicht so, dass man gar nichts versteht. Nein, 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 nein. Ja?
1: Nein, nein. Es gibt immer wieder Passagen, die auch einer Grundlogik folgen. Es gibt ja auch so etwas, was ich ja faszinierend finde, ist überhaupt diese, Kunstemphase, die es da drin gibt und auch dieses Motiv der beispielsweise Engel, es geht ja wirklich um die letzte Existenz des Menschen, was ist das eigentlich? Und das ist schon fantastisch, wenn man den Anfang, ja, lies der den geht mal mir vor. nicht, der lies den den, 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 ja. den habe ich immer im Kopf, ja. nicht immer im Kopf, aber immer wieder ist er mir eingefallen, weil der da doch einfach mhm. stark ist, ja. Wer wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen und Gesetz selbst, es nehme einer mich plötzlich ans Herz. Ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als das schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Nein, das ist toll, das ist und das, einfach. Und das, ist und, und das versteht man. Das versteht man ohne. Das versteht <lacht> ja. man ohne Problem. Ja. Man weiß nicht genau, was dieser Engel ist. Er hat es ja einmal kommentiert, Rilke, es geht hier nicht um irgendwie Christologie hm. oder um etwas Christliches, das interessiert Überhaupt ihn nicht, nicht. sondern Nein. um eine Erscheinungsform, könnte man sagen, ja auch hier jetzt figürlich fixiert, die noch alles sieht, was wir vielleicht nicht mehr sehen, etwas, was außer uns ist und dementsprechend etwas Schreckliches natürlich gleichzeitig.
0: Da sind wir eben wieder bei, 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 genau, da sind wir wieder genau, bei Kiefer, das habe ich ja schon angedeutet. Genau. Auch hier geht es sozusagen immer wieder darum, mal Perspektiven einzunehmen, die man kosmisch nennen könnte überhaupt nicht christlich völlig Nein. völlig ja. es ging also er, er war nicht gläubig Nein, in, in einem hat
1: der Islam interessiert vielleicht Weise.
0: weil weil das eben weil es da eben alles offener weil es eben eine bilderlose Religion ja. ist weil ja. da ja. also er war in keiner konfessionellen Weise mhm. Mhm. In, gläubig das kann man nicht sagen aber man kann nicht sagen dass er nicht irgendwie gesucht hat nach Something Bigger.
1: Ja, ja, so muss man es also einfach das, sagen. Ja, something, ja,
0: ne? something Bigger Than Life. Mhm, ja. Er hat nach Grenzmomenten, nach Grenzfiguren gesucht. Die Tiere sind eine andere Grenz, klar, Grenzfigur, die in den mhm. Duineser Elegien immer wieder aufkommen. Also die Engel auf der einen Seite, die Tiere auf der anderen Seite. Beide sind für ihn eben jemand oder eine Existenzform, die nicht in der, wie er glaubt, gedeuteten Welt, in der Klar. wir so leben wie mhm. hinter Gitterstäben,
1: mhm.
0: wo wir eben nicht richtig durchgucken können, weil wir unsere Welt eben selbst gedeutet haben und mhm. unsere eigenen Deutungen mhm. nicht verlassen können. Und er will probeweise immer eine eigentlich fast außermenschliche Perspektive genau. einnehmen. Deswegen redet er von den Engeln. Nicht, weil er ja. irgendwie an, an, an so heilige Schutzwesen glaubt, sondern weil er irgendwie aus diesem menschlichen, ja er empfindet es ein bisschen wie ein Gefängnis, auch mal raus will. Und dieses stärkere Dasein spüren will. Und er hat ja auch behauptet, dass er diese ersten Verse, die du gerade so schön vorgelesen hast, dass er die auf Schloss Duino mhm. über der Adria, wo er anfing 1912, also das dass, wieder, dass ihm das quasi irgendwie aus dem Himmel zugerufen wurde, als er da gerade rumschlich und irgendwie auf der Treppe stand und eigentlich an irgendwelche Geschäftsbriefe dachte, kamen ihm plötzlich diese ersten Verse. Und auch also, ein bisschen
1: fremd natürlich. Da also war er wartete mh.
0: immer auf die Inspiration. Mhm. Er mhm. wollte eben nicht rumbasteln, er wollte, obwohl es, man sieht jetzt, dass er durchaus ein bisschen rumgebastelt hat.
1: Aber es sollte quasi natürlich... Es sollte Fremd ihm geht.
0: zufließen. Ja, na ja, ja. Ja, er er wartete immer auf die Inspiration und er hat eben letztlich zehn Jahre warten müssen, unterbrochen vom Ersten Weltkrieg, der ein schrecklicher mhm. Mhm. Backlash für ihn war, wo er erstmal überhaupt nicht mehr schreiben konnte. Und dann aber irgendwie, ja, mit der Schmerzerfahrung... Das seine Welt und er war natürlich, er war ein Liebhaber der alten Welt. Er war er ist im alten Österreich geboren, irgendeine KOK-Existenz, er lebte gerne irgendwie im Tross der allerreichsten Adligen. Aber ich glaube eben nicht, weil er so prätentiös war, sondern weil ihm diese alte Welt, diese alte Kulturwelt der Vorkriegszeit, also vor dem Ersten Weltkrieg, das war eigentlich sein geistiges zu Hause auch Paris, der Vorkriegszeit, klar, klar, der war ja, ja sehr sehr international und all das war weg und er konnte plötzlich nirgends mehr hin. Er hatte keinen Pass mehr, er hatte irgendwie dann so einen tschechischen Pass, er konnte damit nicht reisen, er ja, konnte ja. nicht mehr nach Paris und er hat dann in einem Schweizer Wehrturm, hm. die ich mir jetzt gerade doch mal angeguckt habe, einem, einem düsteren, düsterem Verlies, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ja, interessant. Ohne, ah, ohne
0: Strom ah. und Heizung. Da saß er dann also in seinen letzten Lebensjahren und hat dieses für ihn wichtigste Werk. Das war, glaube ich, wirklich ja, ja, ja. die Summe seines Lebens. Hat er das dann vollenden
1: können? Ja, man darf nicht vergessen, dieser hohe Ton ist ja auch ein einziger mhm. großer Klagelaut. Ja, also diese Elegien sind ja, äh, sagt ja auch schon der Name, ja. äh, ein langes Klagelied. Ähm, und es geht um etwas ganz umfassendes. Äh, letztlich so etwas wie die Vertreibung aus dem Paradies. Ja, und wie gehen wir mit unseren Bewusstseinsproblemen um? der Tatsache, dass könnte man auch etwas modischer vielleicht sagen, dass Zeichen und bezeichnetes immer auseinanderklaffen, dass wir nie eine Ganzheit in irgendeiner Weise ergreifen können, dass wir, dass auch die sprachliche Konstitution, die wir haben, in der wir gefangen sind, immer nur unvollständig ja. sind. Das ist wirklich eine ursprüngliche Verlusterfahrung. Mhm der Welt und des eigenen Bewusstseins, was sozusagen immer auseinanderklafft, was nie in Harmonie gesetzt werden kann. Und da spiegelt natürlich sich genau das, was du sagst, das, das Zeitgeschehen auf hoch indirekte Weise in, ja, diesem, ja. in diesem Werk natürlich wieder. Hat aber gleichzeitig diesen sehr, sehr grundallgemeinen Verlusterfahrung der Moderne, die, das ist darin, mit, der wir uns, ja. mit der wir uns beschäftigen. Im Prinzip ja. die gesamte deutsche Literatur, nicht nur die deutsche, sondern überhaupt seit dem letztlich 18. Jahrhundert, wo es auch schon Richtig, unendliche ja. Texte gab darüber, dass wir sozusagen das Paradies verloren haben und wie finden wir in irgendeiner Weise eine Harmonie wieder. Ja, das ist, das das ist ist, das wieder und das, genau. ist, das ist etwas, was er umkreist und was ihn umtreibt. Und deswegen ja. diese Figuren der Tiere und der Engel, die unser mangelhaftes Bewusstsein nicht teilen. Ja, hofft
0: er, ja. hofft er. Ja, klar, <lacht> ja.
1: nicht, aber es, ja. da gibt es sozusagen diese Ganzheitsversprechen und, mhm. und diese Klage ist natürlich, hat dann auch etwas, etwas Schönes, kann man sich pubertär reinhängen natürlich, jeder Engel ist schrecklich, ist auch ein toller Satz, nicht oder auch das Schöne ist nichts als der schrecklichen Anfang, wie jede gute Literatur auch immer ein Tick rätselhaft und sowas mhm. und, und hier durch natürlich, rhythmisch fliegt man davon, ne, auch. Es sind natürlich es auch Sprachrausch. Sprachrausch. Ja. Es fliegt, ja, könnte ja. man sagen, man fliegt weg und so. Unverzweifelt, ne. Wer, wenn ich schrie, hörte mich, ja. Mhm. Das ist schon stark. Ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, ob es auf der Strecke sozusagen für einen Verein durchzuhalten ist. Man muss sich schon ein bisschen vertiefen und äh, sozusagen eine gewisse Bereitschaft zeigen, sich darin hineinzufinden. Politisch war er ja auch nicht ganz ohne, nicht? Äh, soweit ich das mitbekommen habe. Er hat ja auch durchaus geflirtet mit dem italienischen Faschismus. Ja, nein,
0: das kann man so nicht sagen. Er hat kurz vor seinem Tode einen Brief, wo es ein oder zwei Sätze gibt, die Mussolini freundlich sind. Mm. Das ist wahr. Ja. Aber er hat das noch nicht ganz absehen können, was das heißt. Mm. Muss man, mm. Und es sind wirklich nur drei Sätze. Was viel entscheidender ist, dass er mit der Revolution in München und mit der mm. Münchner Räterepublik mm. das äh, sympathisiert hat, dass er München dann sogar verlassen musste, weil er diesen linken Verschwörern äh, Obdach gegeben Na hat ja, sie in seiner glauben, Wohnung. Ja. Mm. Also er, er Wenn man ihn, er war eigentlich also man kann nicht sagen, dass er unpolitisch war, weil er ja so an der Moderne und ihren Verlusterfahrungen mm -hmm. sich abgearbeitet hat. Er hat durchaus gesehen, was mit der beginnenden Industrialisierung, was mit der Angestellten, mit der Politarisierung ja. passiert. Es gibt im malte Lauritz Brigge, wahnsinnig viel intensive Schilderungen von Armut, mhm. von Menschen auf der Straße, von Ausgesetztsein, von den Verlorenen dieses Modernisierungsprozesses. Mhm. Also unpolitisch war er gar nicht. Es gibt ein, mhm. ein, ein, eine ganze Briefausgabe, ist ja ein unendlicher Briefeschreiber, Briefe zur Politik. Nein, ich würde ihn, wenn überhaupt, eher im, eher im linksliberalen Spektrum mhm.
1: verorten. Ja.
0: Aber eben, ja, also durch diese Münchner Erfahrung, aber auch als jemand, der eben die alte Welt nicht, nicht zurückhaben wollte, aber schon fand, dass die moderne Unwiederbringliche.
1: Ja, ja, genau. Aber da, dadurch unwiederbringliche wird man auch auf
0: Verluste. Genau,
1: aber dadurch wird produziert. man natürlich auf unterschiedliche Weise auch anfällig und affizierbar. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es. Äh, also ein Königstreuer
0: war er sicher nicht. Das, das glaube ich nein, ganz sicher nicht. Müssen, ja, ja. Das glaube ich ganz sicher nicht. Er war vor allen Dingen durch und durch Künstler.
1: Ja, ja, er war ja, durch und ja,
0: durch ja, Künstler. Er wollte existenzielle Erfahrungen, so kann man das vielleicht sagen, in der Kunst lösen.
1: Mm, es
0: ging mm, ihm wirklich darum, mm, die großen letzten Fragen, im mm. Grunde ist er ein Erbe der alten europäischen Metaphysik. Mm. Und er wollte mm. das nicht mehr im metaphysischen und im philosophischen mm. Rahmen, sondern mm. im poetischen, im künstlerischen mm. Rahmen. Er hat sich ja auch nur mit mm. Künstlern verbündet. Er hat Gegen, mit Rodin ja. zusammengearbeitet. Er war mit unendlich vielen Künstlern befreundet. Er war
1: irre vernetzt. Das unglaublich man auch. Er ist vernetzt. jetzt nicht der komische, isolierte. Überhaupt nicht. Und das ging
0: ihm wirklich um eine. Also wenn man sagt, und es ist auch wichtig, das vielleicht am Schluss noch zu sagen, dass diese Elegien nicht nur Klage sind. Mm. Und nicht nur dass Verlorene beweinen, sondern es sind ja zehn und die letzten mm, sind wirklich mm, freudig.
1: Freudig, ja. Das die sind stimmt,
0: freudig, ja. da geht es mm. also wirklich darum: auch hier sein ist herrlich. Mm. Ja. Rühme, rühme dem Engel, die Welt. Also es ging durchaus auch darum, in allem Schmerz, der immer da mhm. ist und den man auch nicht mhm. wegpoeseln kann einfach, mhm. ja, in allem Schmerz dieses Leben zu preisen. Ja, und ein wunderschöner ja. Satz, mit dem ich das gerne abschließen würde, den habe ich eben jetzt erst aus diesen Notizbüchern in dieser jetzigen Ausgabe gefunden. Das finde ich so schön. Da sagt er Sieh die Welt an. Als würdest du sie einem Engel erzählen.
1: Ja, ja das ist nicht <lacht> schlecht. Ja. Ja, ja. ja, also,
0: das glaube ich. Kann man, <lacht> ja, ja. Damit kann man, glaube ich, in die neue Woche das gehen. Auf jeden ja, Fall. Okay.
1: Ja, war eine ja. Große, große Freude heute. Ja. In zwei Wochen übernehmen dann wieder, wir machen es ja im Wechsel, falls jemand den Podcast noch nicht so häufig gehört hat, mit Alexander Kammern und Maya Beckers, die in zwei Wochen über die neuesten Sachbücher sprechen werden. Die gibt es nämlich auch und die schätzen wir auch. Und da freuen wir uns drauf. Und wir hören uns wieder in etwa einem Monat.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Was liest du gerade ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online. Produziert von Pool Artists.